0: Escuchas. Bienvenidos a este su programa del día de hoy desde la seccional Palmira de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy estaremos precisamente tratando un tema fundamental fundamental para todos nosotros en este programa el Evangelio de la Familia en el cual nos acompaña el docente eh, Duan Marín Duan Marín que también se adscribe a la facultad eh, de psicología y también al Centro eh, Básico de Formación Humanista, el cual es eh, formado en filosofía, teología y actualmente está terminando estudios de maestría en, en pedagogía. Eh, el tema que nos acarrea el día de hoy se manifiesta en cómo vivir la experiencia del buen samaritano en familia, un tema que realmente eh, es de un fruto enorme e inmenso porque... Y en esta parábola de, de, del buen samaritano, eh, se nos acogen muchas preguntas en nuestra cotidianidad. Eh, profe, muy buenas tardes, bienvenido a, a, a este programa. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes a todos los oyentes. La verdad me encuentro muy bien y muy agradecido pues, por la invitación. Espero pues, poder ser de mucha ayuda en este momento y que podamos hacer un momento agradable. Muchas gracias, profe.
0: Profe, eh, de una u otra manera, la, la parábola es, es narrada por el propio Jesús a manera de, de ilustrar, o dar a entender, pues, todo lo, lo referente a la caridad y a la misericordia, que se tienen como virtudes para guiar precisamente al hombre a través de la piedad y de la santidad. Esto, pues, también nos permite, de una u otra manera, pues, cumplir, no solamente con la ley, con lo legislativo sino también con aquel mandamiento que es el amor, y mucho más importante, que esa, esa ley tiene que estar guiada y amparada pues por el amor. De una u otra manera, pues eh, tendríamos que generarnos preguntas como con quién nos identificamos, si realmente con el Leví, con el sacerdote o con el samaritano, y teniendo en cuenta que muchas veces no es fácil eh, amar al prójimo porque se requiere precisamente de unas características que Jesús a través de, de, de esta parábola y estos mensajes incluidos en la parábola, pues nos, nos manifiesta. Pero que no sea sencillo no significa que sea imposible, sino que por el contrario, eh, lo que nos ayuda y lo que nos permite en esta parábola es como ponernos en los, en los zapatos del otro, eh, per, eh, permitirnos de una u otra manera sentir ese dolor o ese sentimiento que muchas veces es ajeno a nosotros, pero que es el motor que impulsa desde nuestra humanidad todo lo que debe de generar la vocación de ayuda. Y precisamente Dios es el que nos ha permitido eh, generar este ejemplo de vida a partir de que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces, eh, en este caso Jesús y en este caso precisamente la parábola no solamente dio la vida por, por los amigos, sino también por sus enemigos y muchos santos a lo largo de la, de la historia de la, de la iglesia han manifestado este tipo de acciones, profe. Entonces, eh, para, para iniciar precisamente como en, en este diálogo, eh, desde su experiencia de vida, profe, eh, ¿qué otras complejidades guarda precisamente este, este, amor, este amor por el prójimo y cómo, de una otra manera, y colocarnos en, el, en los zapatos de, de, del otro, del prójimo, teniendo en cuenta estas narrativas actuales de que yo no puedo sentir lo que el otro siente.
1: Bueno, la verdad es que eh, el tema de esa parábola eh, se convierte en un imperativo de Jesucristo y ahí, como usted lo dice, precisamente el amor eh, como medida para obtener ese encuentro personal con Dios. Y partir, por ejemplo, de la pregunta o del cuestionamiento que le hacen a Jesucristo. Maestro, ¿qué debo de hacer yo para obtener la vida eterna? Ni siquiera el maestro, yo cómo puedo ayudar, o maestro, cómo puedo amar, sino ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Me parece que es una pregunta bastante compleja eh, y bastante profunda, porque ya había un manual para obtener la vida eterna y la vida eterna precisamente desde el mandato, desde la ley, desde la norma, cumpla la norma y usted se salva, cumpla la norma y usted va al cielo, cumpla la norma y usted va a tener ese encuentro personal con Dios. Entonces el hecho de que le pregunten a Jesús qué debo de hacer para obtener la vida eterna es precisamente un ir más allá de la mera norma, ir más allá de lo que ya está escrito de lo que ya está dicho y es ampliar la norma y ampliar la norma no en el sentido de poner normas nuevas sino de eh, de una u otra manera llevar esa norma al extremo y al extremo del amor como lo diría San Agustín ame y haga lo que usted quiera ame y haga es lo que dice quien ama es incapaz de odiar quien ama es incapaz de hacer el mal entonces el samaritano precisamente como Selva acaba de decir se resume en eso el amor y el amor hoy más que nunca cuando nosotros hemos eh, llevado el amor solamente con una mera empatía, pero una empatía falsa, ¿sí? Como de qué pecado, pobrecito, eh, y punto, pero no una empatía en la cual yo me pongo en el lugar del otro, me pongo en el lugar del otro, no para tener pesar del otro, sino para poder auxiliar al otro, levantarlo, y no solamente levantarlo, sino comprometerme hasta que el otro siga caminando por sus propios medios. Entonces, parece que es... Eh, un tema bastante interesante y bastante actual para nuestros días. Es una palabra que interpela a los cristianos de hoy día, cuando muchas veces reducimos al cristianismo un conjunto de códigos morales, pero un encuentro personal con Jesucristo a través de quien sufre, a través de ese hombre malherido que nosotros podemos encontrar en todos los escenarios de nuestra vida y particularmente en la familia, que es el tema que nos reúne hoy. Entonces, me parece que es un tema bastante profundo, y que tiene pues muchísimo de dónde agarrar, muy apasionante, por cierto.
0: Sí, profe, y, y efectivamente es lo que de una u otra manera, pues en, la, en, la familia, en las familias actuales se ve, no que, y lo hemos propuesto también en otros escenarios de, del programa, donde precisamente eh, toda esta narrativa de, de la individualidad, de la libertad, pero la libertad confundida con, con el libertinaje, y precisamente usted lo, lo, lo expresaba con la frase de San Agustín, que muchas veces nos dicen, ah, sí es que yo amo y puedo hacer lo que, lo que yo quiera, y muchas veces en el ámbito, en el ámbito universitario, cuando, cuando estamos dando esas materias del ciclo, eh, se interpela a partir de eso, y es que yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que, lo que a mí se me antoje, yo le, entonces uno desde, desde la academia les dice, le dice no, 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 es que eh, no es lo que usted quiera. Y de ahí para allá, en su, en su pseudo libertad, eh, este, este proceso de, de, de que yo hago lo que yo quiera, no. Porque resulta que la libertad exige, y se le, se le explica precisamente a, a los estudiantes de la comunidad académica, de que la libertad exige una responsabilidad. Y esa responsabilidad es responder por las acciones, pero también responder por las acciones del otro como mi prójimo si estamos hablando de, 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 del sentido cristiano del sentido de la fe yo también estoy en, la, en, en el deber y en la responsabilidad de estar a cargo y atento de lo, de, de lo que hace o deja hacer mi prójimo y de hecho de hecho en, en, el, en el catolicismo es, es muy bonito y es también una de las dudas que surge y a, y a partir de, de la parábola del buen samaritano se explica es que precisamente en el catolicismo lo, lo, lo más bonito es ese respeto por la libertad. El sacerdote eh, en su homilía en ningún momento está eh, interviniendo a partir de un terror psicológico donde usted no hace esto o no cumple con aquella norma y automáticamente se va a perder. No, sino que es una guía precisamente desde la responsabilidad que tiene como pastor el sacerdote de guiar a, a, a su rebaño a, a, precisamente a, a todo el conjunto de la familia eclesial y, y, y se les presenta precisamente eso, decir, no es que la libertad la libertad, o sea, su libertad se le respeta así desde desde la individualidad pero no por ello significa que usted va a, va a ir pues eh, y pasando por encima de todo el mundo porque pues, usted tiene derecho a su libertad entonces se confunde esa libertad con libertinaje y, y mire que en la en la parábola cuando pasa el debí, cuando pasa el sacerdote, ellos en su libertad, o en su, o en su, o en su aparente libertad, ellos eligen seguir precisamente de largo. Y, 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 y precisamente hay, hay una cuestión que, que en la familia es lo mismo. O sea, uno se cuenta con Padre de Maya que dice, ah, es que él ya tiene 18, él verá lo que hace o deja de hacer. Y uno les dice, no, es que la vocación de, de, de papá, de papá es de. Hasta que, hasta que Dios nos preste la vida no es que porque él tiene 18 o él ya formó hogar en otro lado entonces es, es, es como si se dice coloquialmente harina de otro costal no, y muchas veces uno se encuentra con historias donde los padres, donde la familia porque ya sus hijos han decidido hacer vida aparte pues ya no les prestan auxilios cuando lo necesitan y muchas veces esos auxilios son de orden, de orden emocional, de orden espiritual de orden sentimental, entonces padre, en todo este discurso, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que de una u otra manera eh, eh, ese libertinaje no sea confundido con la libertad en la familia, eh, en, en no prestar una, un auxilio y en no traspasar precisamente eh, la dignidad de, de, de los demás?,
1: Me parece importante lo que usted ha dicho y me parece muy importante porque es que eh, la raíz de todo está como en la concepción de libertad. Hoy, mundo, hoy todos quieren ser libres, entendiendo libertad con hacer lo que yo quiera. Vulgarmente, y me disculpa la expresión, hacer lo que se me da la gana, porque así es como lo expresan, ¿sí? Pero, ¿hasta qué punto se podría ser libre haciendo lo que a mí se me da la gana? Hoy día estamos ante un vuelco en el cual todos luchamos por derechos, pero muy pocos hablan de deberes. Todos luchamos por hacer lo que se nos da la gana, pero no comprometernos también con nuestras decisiones. Entonces, a mí me parece importantísimo ir como a lo que significa la libertad y rescatar esa concepción de libertad del cristianismo, que no es un yugo, sino todo lo contrario encierran su misma concepción la libertad del ser humano entendida no solamente desde una dimensión, sino entendido desde la complejidad que es el ser humano, me parece importante por ejemplo rescatar la concepción de Santo Tomás de Aquino, no cuando le preguntaban ¿qué es la libertad? o cuando él escribe ¿qué es la libertad? elegir entre varios bienes el bien mayor, solamente quien hace el bien es libre porque quien hace el mal termina esclavo, condenado a la maldad ¿sí? Si yo elijo algo que me hace daño, eso que me hace daño, obviamente al final se va a contrarrestar en hacerme daño a mí. Entonces, eh, me parecería importante que nosotros replanteáramos a nivel personal, a nivel familiar, cuál es nuestra cadena, eh, nuestra escalera de valores. ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tenemos una escalera de valores, nosotros sabemos cuál es el bien mayor, qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? Y en el fondo, lo que nosotros vemos en esta parábola del buen samaritano es una cadena de valores totalmente distorsionada. ¿sí? En el fondo, todos luchan por un bien, pero no por el bien mayor. ¿sí? El Leví, el sacerdote, el Levita, el sacerdote están luchando por un bien. Ellos van al templo de Jerusalén, van por un bien. Sin embargo, no sopesan ¿Cuál es el mayor bien en ese momento? Sí. Voy para el templo, ¿estoy haciendo algo malo? No, yo estoy yendo por un bien. En mi cabeza tengo que estoy actuando por un bien, pero hay un hombre malherido. ¿Sí? Resulta que en ese momentico el bien mayor tendría que ser socorrer a aquel que me necesita. Es decir, la unión entre fe y vida, que es como el imperativo constante de Jesucristo y es el imperativo constante del Evangelio. ¿Sí? si yo creo en Dios, entonces pues yo también tengo que comprometerme con Dios, obviamente con sus criaturas, diría San Juan, ¿cómo yo puedo decir que creo en Dios a quien no veo, cuando yo aborrezco a mi hermano a quien estoy viendo? Me parece importante eso de elegir el bien mayor, en una cultura en la cual nos cuesta distinguir entre bienes, ¿sí? estamos en una cultura de indecisión, no sabemos qué es lo bueno, no sabemos qué es lo malo y por eso decimos, no, es que no hay que decir que es bueno o malo, todo depende, ¿sí? Entonces ahí entraría todo el, el tema del relativismo moral, del cual tanto atacó eh, el, el, el Papa Benedicto XVI, ¿sí? Todo depende, y cuando todo depende, cuando todo es relativo, entonces no hay piso, no hay sustento, y como no hay sustento, por eso hoy nos vemos abocados a una cultura líquida, como lo diría un filósofo postmoderno, ¿no? Estamos en la, en la, en la cultura líquida, o sea, hoy nada importa, cada quien hace lo que se le da la gana, pero haciendo lo que se le da la gana, no hay libertad. Por eso cada día nosotros nos vamos abocados a una sociedad que construye cada vez más cadenas, donde la gente está intranquila, donde la gente no tiene paz. Me parece importante, eh, Rubén, también mirar. Eh, muchas veces nosotros buscamos bienes y hacemos el bien. Nosotros, fue algo que a mí me admira en eh, nuestros jóvenes hoy día, ...es su, su conciencia social... ...todos nos preocupamos... ...subimos un estado al Facebook... ...no, es que es el perrito se accidentó... consignen a Neki. ...todos consignan a Neki ...porque les duele el perrito... ...y está bien... ...está bien... ...qué bonito eso... ...sin embargo... ...es una ayuda... ...o es una caridad... ...sin compromiso... ...sin compromiso... ...muchas veces en el interior... ...de nuestras mismas familias... ...nosotros no miramos quién necesita... ...sino que estamos mirando hacia afuera... ¿Por qué? Porque es que el día afuera no me interpela, el día afuera no me compromete, el día afuera no me reta, el día afuera no también como que me empuja, ¿no? Entonces nosotros buscamos prójimos a quienes ayudar que no nos interpelen. Entonces me parece también importante cómo ser buen samaritano en la familia, cómo nosotros también mirar cuál es la problemática de nuestras familias, porque es que esa problemática nos interpela. Y esa problemática también nos muestra que tenemos grados de responsabilidad, ¿sí? Es muy fácil nosotros decir, es que la sociedad está acabada, es que la sociedad es que tal cosa. O ir a misa, darme golpe de pecho y decir, no, es que yo oro por la conversión, pero yo cómo estoy convirtiéndome en mi familia. Yo cómo estoy mostrando a Jesús en mi familia. Yo cómo estoy siendo buen samaritano en mi familia. Nos pasa lo de la crítica de Jesús, es que miramos... La pajita que tiene el otro en el ojo y no miramos la gran viga que tenemos nosotros en el nuestro, ¿no? Entonces, son muchos temas que parten desde esa libertad, pero que poco a poco nos va llevando como la libertad, también nos compromete. Si yo elijo libremente algo, también libremente me comprometo a algo. Estamos en una sociedad que le huye el compromiso. En el que solamente queremos la felicidad por ahorita, o sea, por ahorita me comprometo, porque yo no sé mañana, mañana yo no sé si estoy vivo, por ahorita yo hago tal cosa, yo no sé mañana. El problema es que el mañana sí está y también tenemos que comprometernos hoy, pero para mí sabiendo que el mañana va a llegar y voy a seguir comprometido, entonces es eso, ¿no?
0: Sí, profe, y algo, y algo que me llama eh, poderosamente la atención es, es estas es, es, es últimas ráfagas de ideas asociadas precisamente al compromiso, y, y, y precisamente la semana pasada alguien, alguien me decía, pero bueno, pero eh, eh, este muchacho se metió con esta niña, esta niña tiene dos hijos, y resulta que es muy buen padrastro, es muy buen padrastro, pero resulta que cuando estuvo casado con, la otra, con una niña anterior, no quiso tener hijos, no quiso formar familia, pero, hombre, le gusta ser padrastro y usted lo viera. Profe, ¿y, y, y, ¿qué vamos? ¿Y, y usted cómo apunta a eso? ¿Y, y por qué esta niña sí no? Y pero con esta niña sí. Yo le decía, es, es que es precisamente por eso. Porque hay una cuestión de compromiso. Y entonces, ¿por qué? Porque es que la, la, la cuestión de estructurar y, y, y de formar familia como tal no es, no es una cuestión sencilla. No es que yo voy a tenerme caso... Eh, tengo hijos y, y me voy a trabajar y cumplo precisamente con unas responsabilidades materiales y económicas y le y doy para los pañales, doy para los servicios, sino que eso implica precisamente una responsabilidad y una ayuda precisamente también en el orden de lo emocional y de lo espiritual y, de lo, y, de, y incluso de lo, de lo psicológico. Y usted lo plantea precisamente con la cuestión de que es que esta sociedad está mal y, y, y muchas veces... Eh, eh, estos temas no, no es que la sociedad esté mal como tal sino que nos tenemos que volcar nuevamente a cómo se está estructurando y concibiendo esta este este, este núcleo que se llama familia y entonces a, ante esta anécdota yo le yo le expresaba a, a esta persona le decía es que es que hay una hay una cuestión de de compromiso eh, él es padrastro sí pero el día que se terminen las cosas él pues muy tranquilamente deja las cosas ahí, no son sus hijos, ni legal, ni legal ni biológicamente, entonces él va, termina, no se dieron las cosas, no hay un compromiso, mientras que aquel que sí tiene precisamente unos hijos de sangre propia que están precisamente formalizados desde, la, desde el aparataje legal, pues ya hay una cuestión de un compromiso de una u otra manera sanguíneo, de una u otra manera legal, pero también hay un compromiso que va más allá de estos dos ámbitos biológicos y legales, que es un compromiso cristiano en el cual él debe de aportar precisamente unos estamentos para que esos niños se desarrollen y progresen a futuro y que sigan sustentando las bases de una sociedad idónea. Entonces, profesor, o sea, y, y, entonces aparataje el compromiso donde mire que somos selectivos en apoyar a unos y en otros no, precisamente porque unos me interpelan y los otros no, en, 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 esa, en esa sociedad líquida que usted sabe de, de Sigún Bauma, eh, eh, cómo toda esta cuestión de, de ese relativismo puede ir siendo superado ya a poco, profe O sea, como hombre, preocuparme, preocuparme y hacerme cargo precisamente de lo que está ocurriendo en mi entorno próximo, que es la familia para de otra manera poder proyectar eso hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia esa responsabilidad social y que haya una coherencia, no haya precisamente esa incoherencia que usted lo, lo, lo plantea de, 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 desde el ejemplo de, de, del perrito que, que da la ayuda, pero sí, o sea, aquí en la casa no ayudas. Eh, voy voy a, la, a la casa de mi amigo, de mi amiga o de mis primos y yo allá lavo la losa, cocino, barro y trapeo, organizó todo, pero entonces en mi casa me levanto a las 11, 12 del día, mamá, papá, aquí para comer, a listo, y llévemelo y allá. O sea, y hay una cuestión totalmente o sea, distorsionada y, y, y contradictoria, producto precisamente de lo que usted manifiesta de ese relativismo. Entonces, ¿cómo ir de una u otra manera a partir de, de ese buen samaritano en la familia, ir superando eso, teniendo en cuenta pues, lo, que, lo que Jesús eh, plantea a lo largo de su vida. Ya, ¿cómo, ¿Cómo hacer nosotros para, para, para no ser contradictorios? Porque de una u otra manera es, es, es la problemática actual: que el chico, la chica, el joven, eh, la joven o el joven piensen que porque hizo esa obra por fuera ya o sea, estamos bien, estamos bien. Y, 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 y le dice a la mamá, a la, al papá, bueno, no, no me reuní con ustedes en comunidad, en familia, porque es que estaba ayudando a mi amigo o a mi amiga, o estaba ayudando en esta causa animalista, pero hombre, venga para acá. Eh, o sea, ¿cómo podríamos eh, partir de ahí, profe, para como para ir su, superando un poquito ese, ese, ese relativismo? Teniendo en cuenta que eso 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 es un trabajo constante, y eso pues no se logra de, de la noche a la, a la mañana teniendo los estándares actuales pues de, de, de posmodernidad
1: me parece importante eh, primero conocerse personalmente. Nosotros estamos en un mundo donde la gente no se conoce, o sea, no sabe qué quiere. Y entonces al no saber qué quiere, pues está picando aquí, picando allá, mirando eh, cuál es la oportunidad que se presenta para irse detrás de esa oportunidad. Me parece importante este el tema de los valores y de los principios. Y los valores y principios que yo pienso que todos tenemos todos tenemos, el problema es definir cuáles son esos valores y cuáles son esos principios que yo quiero en mi vida si a nosotros o a cualquier joven le preguntan ¿qué es lo más importante para usted? va a decir mi familia si se muere su mamá, ¿qué haría? pues me muero yo también o sea, en el fondo hay un amor por la familia, en el fondo hay eh, un amor por la familia como principio, como estandarte de vida el problema es que al no tener clara esa cadena de valores o esas bien esa escalera de valores que significa a su vez soporte para la persona humana, entonces cuando viene una oportunidad o cuando viene cualquier cosa, pues yo miro aleatoriamente los valores y lo primero que se y, y respondo lo, ante lo primero que se presente ante la vida entonces es conocerme, mirar cuáles son las cadenas de valores, qué es lo que yo amo en mi vida, qué es lo que yo quiero verdaderamente para mi vida cuál es el propósito de vida que yo tengo ¿sí? es una lucha o es un camino hacia adentro me parecería a mí no es es primero examinarme hacia adentro para luego mirar cómo eso que yo tengo adentro se convierte en combustible para ser ese samaritano hacia afuera me parecería importante eh, ser samaritano así, a, para uno mismo sí muchas veces nosotros nos aplazamos vivimos en, ante familias que se aplazan mamás que solamente giran alrededor del bienestar de sus hijos y al final termina permitiendo que sus hijos la atropellen y la atropellen porque es que ella nunca pensó primero en ella misma. Y es importante también eso, ¿sí? poner límites en la familia. ¿Qué es lo que yo quiero? Una esposa que también mira qué es lo que quiere de ella, de su esposo. Me quiero respeto, quiero amor. Sí, y eso también voy a dar yo, y eso también voy a exigir, entonces es mirar qué quiero yo de mi vida, cuál es el propósito de mi vida, luego mirar cuáles son esos valores que yo soy dispuesto a vivir, o esos valores que a mí me construyen como persona, ¿sí? por ejemplo, volviendo al tema de la parábola, eh, cuál es el valor para los, para los, eh, para los levitas, o, pa, o para los sacerdotes, en últimas el valor es Dios, ¿Sí? el problema es que en esa escala de valores no saben cómo mirar ese valor de Dios entonces el valor termina, de Dios termina siendo sustituido por solamente lo religioso o solamente el templo pero se olvidan que en últimas el valor primero es Dios ¿sí? vivo a Dios desde el templo vivo a Dios desde lo religioso pero resulta que el cuerpo de un hermano es mayor templo que cualquier edificación física, que cualquier estructura de, de cemento y de, y, y, y de ladrillos, ¿sí? aunque reconozco pues, el valor eh, simbólico, el valor sagrado del templo. Sin embargo, es ir más allá. ¿sí? ¿Cuál es el principal, eh, ¿Cuáles son los principales valores para mi vida? ¿sí? Eh, es importante cuando yo tenga definido esa escala de valores, tener en cuenta mi compromiso y la coherencia entre lo que yo soy, lo que yo quiero y mis valores, ¿sí? Y es ahí me parece muy importante eh, el tema del samaritano, ¿sí? Porque es que el samaritano, sin lugar a dudas, pueda que no fuera pensando en Dios. Sin embargo, su primer valor fue Dios, y eso lo dejó ver en el compromiso que tiene con este hombre. Y el compromiso no como una carga, sino el compromiso visto desde el estar, desde el estar. Muchas veces nosotros con la carga pensamos que comprometernos es cargarnos, que comprometernos es echarnos un peso encima, cuando no tiene por qué ser así. El comprometernos es estar. Cuando yo desde el compromiso estoy, no se convierte en una carga. Cuando yo desde el compromiso estoy, no se convierte en un peso, porque esto se convierte más bien en una decisión libre y autónoma. Lo que usted decía, muchas veces pensamos que el comprometernos con nuestra familia es pasar una mesada quincenal o mensual. Entonces es el superpapá papá porque da una mesada ese, mensual o quincenal, o es la supermamá mamá porque trabaja día y noche para darle lo que le pide el hijo, ¿sí? O nos vamos para el extranjero para darle lo mejor a nuestros hijos, económicamente hablando, pero no estamos para ellos, ¿sí? ¿En qué manera estamos? en qué manera estamos comprometidos con el otro, ¿sí? Es para cambiar, yo creo que la, la palabra compromiso con el estar, ¿sí? es sinónimo, si ¿sí? yo estoy, cuando yo estoy, yo estoy comprometido, ¿sí? cuando el esposo está para su esposa, pues está ahí, es para ella, no le cuesta, no es un peso ser fiel, porque es que yo estoy para la pareja, yo estoy para la otra persona, cuando yo estoy para mi hijo, yo me entero qué es lo que quiere mi hijo, no suplo mi estar con cosas económicas ¿sí? porque es que tenemos eso entonces yo le doy de todo para que, porque eso me permite de una u otra manera eh, usurpar, mis, librar mis culpas perdón eh, porque es como no estoy entonces para que mi hijo me quiera entonces le doy cositas el samaritano está, el samaritano está hasta último momento, o sea se baja del medio de transporte en que iba y montó a este hombre malherido o sea, está ahí, no solamente con eso, sino que está, o sea, deja, paga, quizá la mesa de allí, pero luego vuelve, a ver cómo continúa, si hace falta, dígame, porque si yo, yo soy responsable de ello, ¿no? Entonces, compromiso como responsabilidad, compromiso como el estar, y ese compromiso entendido desde la escalera de valores que hace cada persona, ¿sí? Y esos valores que se convierten en piso, en sustento de la persona humana.
0: Exacto, profe. Y, y mira que usted toca precisamente ese orden, ese orden familiar que no otra, de una u otra manera nos, nos ha costado mucho entender y, y es precisamente esa confusión entre el estar y el tener. ¿no? A nosotros se nos, se, nos ha vendido, se nos ha vendido esa idea de que nosotros estamos cuando se tiene, pero cuando no se tiene entonces ya, ya, ya no estamos. Y ahí el viejo adagio de que usted tiene en, en, en la abundancia, usted tiene muchos amigos, muchos parientes, pero precisamente en la desdicha es donde realmente usted viene a, a, a darse cuenta y a ser consciente de, de, de quién es y quién no es. Y precisamente en la familia, la familia de, uno lo ve mucho cuando, cuando precisamente fallecen los, los, las personas mayores, los padres, los, los abuelos y, y, y dejan las herencias, ¿no? Y entonces mu, muchas familias se acaban, se han dividido, se han dejado de hablar precisamente por una, por una cuestión de, de materia una cuestión de, de, de capital y entonces a usted le dejó más a mí me dejó menos y, y, y e incluso a, a nivel a nivel personal el personal eh, eh, en mi familia pasó con mi mamá con mi mamá y, y mi abuela muy sabia mi abuela muy sabia sabía que mi mamá estaba pasando por unas condiciones difíciles y mi abuela en su lecho de muerte con un cáncer terminal le deja la casa paterna eh, mi, a, a mi mamá siendo la menor mientras que eh, otros familiares de una u otra manera eh, habían estado pues como mucho más pendiente de, de mi abuela y, y precisamente en su momento el, el, el escándalo fue ¿pero por qué a ella le dejaste eso y a, y a nosotros no? si nosotros estuvimos aquí en cambio ella no y, y en ese momento pues ¿cuál fue la reflexión? hombre, ustedes están confundiendo estar contenerlo, sea, ustedes estaban con mi abuela, pero pues a fin y a razón de una cuestión de herencia, una cuestión de herencia, y fue muy complejo, fue muy difícil precisamente superar todo este proceso, y en, y en las familias actuales precisamente ocurre eh, en, en su gran porcentaje este, este tipo de situaciones, precisamente ¿por porque creemos que lo material nos va a generar progreso, nos va a generar desarrollo y muchas veces nosotros dentro de nuestra concepción ni siquiera sabemos qué es progreso y qué es desarrollo. Nosotros eh, tenemos pensado y se nos vendió la idea en la familia y usted tener una casa, un carro, eh, dos, tres títulos, más posgrados, más viajes, usted ya lo hacía una persona pues súper exitosa y había progresado. Y la gente que usted lo manifiesta, profe, y, y es que no hay precisamente una conciencia de qué es lo que quiero en mi vida. Eh, profe, no sabemos qué es lo que le, a, a qué es lo que le estamos apuntando, porque si lo tenemos todo, no tenemos nada. Porque viendo lo que vemos, al mismo tiempo no vemos y también lo, lo, lo plantea la parábola. Porque sabiendo de que de que mi madre y mi padre están atravesando una situación difícil, de estrés, de acoso laboral, porque le doy, y mirándolo y sabiéndolo no lo veo, y no lo sé, porque estoy precisamente disparando hacia afuera, hacia, hacia otros puntos de vista, y, 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 se, y se confunde ese, 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 ese estar con ese tener. Ah, es que, mi papá, es que mi papá y mi mamá tienen, pero es que mi amiguito no tiene. Pero, hombre, uno le dice, sí, pero pues es que tu papá y tu mamá están afrontando una situación de estrés, que no saben cómo hacer para enviarte a la universidad, que no saben cómo suplir ciertas necesidades y, y, hombre, en vez como de colaborar con la causa, lo que estás haciendo es eh, anexándole más problemas a los problemas. Lo que estás confundiendo es ese, ese, ese tener con ese estar. Y eso hace parte precisamente de, la, de, de, de todas las dinámicas e, e interacciones de ese, de ese mismo capitalismo salvaje que se plantea actualmente, profe, y, y, y cómo precisamente también clarificar como también clarificar y hacerle entender precisamente a la juventud y, y, y suena y suena muchas veces feo suena muchas veces feo pero yo les digo hombre eh, y, y pasa también con el samaritano cuando cuando se lo plantea y, y se plantea en la parábola de que es que no, es no solamente es una cuestión monetaria para que alguien lo cuide no sino que él sigue pendiente sigue preocupado no solamente por su integridad física de salud sino también por una cuestión de bienestar personal. Entonces, y muchas veces suena feo esto, profe, eh, pero para que lo entendamos un poquito mejor, y yo le digo a mis estudiantes, les digo, hombre, vea, uno lo único que se lleva después de muerto son los hechos y los acontecimientos que usted vivió. O sea, usted se lleva, son las obras que usted hizo y los acontecimientos que usted vio. Usted no se lleva después de muerto ni la casa, ni la finca, ni la moto, ni el carro, ni los millones, o usted realmente se lleva, son las obras que usted hizo, Y mire que el samaritano entiende perfectamente eso. Eh, no, eh, pasa el Levi, pasa el sacerdote, y si sí, ellos van en una estructura religiosa de, de, de esa cuestión de amor a Dios, pero realmente amor a Dios ¿qué es un amor a Dios de una u otra manera estructurado en, en, en unos paso a pasos materiales pero sin determinar el, 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 la trascendencia, que eso es lo que nos habla Jesús, precisamente ese, ese trascender. Entonces, ¿cómo decirle, ¿cómo decirle al joven actualmente, hombre, trasciende, o sea, no, no se quede con lo material, o sea, lo material sí es una ayuda, sí es una ayuda precisamente para uno ir trasegando en este mundo material, pero no es la finalidad última que me va a permitir a mí trascender y lo que le va a dar sentido a mi vida, porque vemos que actualmente los jóvenes y, y en las familias hay una cuestión, o sea, perdónenme la, la, la expresión, profe, pero hay una cuestión brutal de, de importancia exagerada por lo material. Entonces, yo no le ayudo al otro, o sea, el, el otro, mi vecino tiene hambre, no tiene, no, no, no tiene trabajo, pero, pero acá tenemos tres libras de arroz y no, yo cómo le va a dar una libra de arroz a, a, a mi vecino, si, si entonces con qué nos quedamos acá y, y a mí me pagan dentro de cinco días. Uno dice, hombre, por pues, Dios, pues si los pájaros pueden comer todos los días y no, tiene, y no, y no tienen un ingreso, o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que ese tener y esa exageración sobre la importancia de lo material eh, no, no permita que, que, que trascendamos? O sea, profe, ¿cómo, cómo explicárselo de, de, de otra manera a, a, al joven y a las familias actuales de que, de que hombre, así lo material uno nunca lo descarta? pero ya o sea, no, no es la finalidad última de la trascendencia. La finalidad última de la trascendencia es precisamente mi acción con
1: el prójimo. Sí, me parece importantísimo eso, de lo cual nos haces tomar conciencia, porque eh, sí, ese, ese trascender visto como el, el salir de mí mismo, muchas veces nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos, nos enfrascamos en lo que es mi problema, en lo que es lo que yo quiero, en lo que, lo que yo tengo, la manera como es lo que yo necesito, entonces nos gusta lo, aquello de la ley del embudo, del embudo, lo que hablaban nuestros abuelos, ¿no? Todo para mí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si bien es importante primerearse, ese primerearse no nos puede ser, llevar a ser egoístas, ¿sí?, el primerearnos nos debe llevar a nosotros a tener un bienestar personal Jesucristo nos mismo nos dice amar al otro como a ti mismo si, ¿Sí? la ley mosaica lo decía eh, ese primerear debería hacerse desde ahí yo me amo pero no me amo para quedarme en mi amor, muchas veces nos quedamos solamente en nuestro amor ¿Sí? entonces voy al gimnasio entreno como saludable porque me amo, pero me quedo ahí estancado, ya me amé cumplir la tarea no yo me amo también para ayudar a amar al otro sí y cuando yo descubro que yo me amo para ayudar a amar a amar al otro entonces ahí empiezo a trascender porque es que la trascendencia es ir al encuentro del otro darme cuenta que yo no soy eh, una mera mismidad, sino que yo también soy otra edad es decir me estoy hecho para ir al otro para darme cuenta que no estoy solo en el mundo que comparto mi vida con otras criaturas y esas otras criaturas son otras personas son animales es la naturaleza es darme cuenta que lo que yo hago tiene una repercusión en otras vidas lo que yo hago pues también afecta o puede generar bienestar en los otros sí entonces he visto eso desde la trascendencia y la trascendencia obviamente es de lo espiritualidad sí no soy dueño de mi propia vida o sea es es la vida de una manera Dios me la regala, ¿sí? Pero también me la regala para comprometerme con ella. Entonces es importante también darme cuenta que yo soy un ser en relación. Y un ser en relación con un Dios que me ama, con un Dios que me ama y que me invita a verlo también en la creación, ¿sí? Entonces eh, a veces nos cuesta eso, ¿no? Nos cuesta el lado de la espiritualidad y nos cuesta el lado de la espiritualidad porque estamos tan llenos de materialidad cuando nos damos cuenta que la materialidad es pasajera. Hoy estamos pero en cualquier momento dejamos de estar, ¿sí? Hoy lo tenemos, pero en cualquier momento eso que tenemos ya es de otra persona. Cuando actuamos desde el tener, siempre vamos a vivir con miedo de no tener nada. Cuando actuamos desde el tener, siempre vamos a estar inseguros, porque es que el tener no tiene seguros. Así usted compra el seguro de vida más grande, ese seguro de vida lo van a disfrutar otros, no lo va a disfrutar usted. Porque cuando usted se muere, usted no va a recibir en la eternidad ese seguro de vida, lo va a recibir otros, pero usted no, ¿sí? Entonces es importante no, actuar, no vivir desde el tener, sino vivir desde el amor. Ahorita decía algo muy importante, cuando actuamos desde el amor, nadie nos quita nada, y es cierto. O sea, cuando actuamos desde el amor, ese amor permanece, porque es que el amor es Dios, y Dios no se deja acaparar, ¿sí?, ese no es mi amor, es que yo tengo el amor en mis manos. No, yo actúo desde el amor. Actuar desde el amor es actuar desde Dios. Y cuando yo actúo desde el amor, yo estoy actuando en libertad. ¿Por qué? Porque es que el amor no le pertenece a nadie. El amor es libre. ¿Por qué? Porque Dios es libre. Y cuando nosotros actuamos desde el amor, entonces nosotros vivimos a Dios. Nos Estamos inmersos en Dios, ¿Sí? Por eso vuelvo a la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque ese quien ama es libre de hacer lo que quiera, pero es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando ese, ese querer lo haga por el bien. Porque es que el amor no se puede ver de otra manera sino desde el bien. El amor es sinónimo de bien. Dios es el supremo bien. El amor es el supremo bien. ¿sí? Dios es amor. Entonces cuando yo... Hago las cosas desde el amor, yo no tengo que estar preocupado porque voy a perder a alguien o a algo. Cuando yo hago las cosas desde el amor, yo no tengo que estar preocupado si mañana no he estado o está, porque es que siempre va a estar, porque es que ese es el amor.
0: Sí, profe, efectivamente, de, de una u otra manera, esa, 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 esa confusión esa confusión se, se vive precisamente desde de, esta perspectiva, profe y la perspectiva de precisamente que, que, que hemos cosificado tanto, tanto en nuestras vidas que también hemos cosificado precisamente nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones familiares. O sea, mi papá y mi mamá y mis hermanos son unas cosas. Los tengo y cuando yo estoy hablando de ese tener, y, y, y lo decía Sartre en, en algún momento, antes decía decías que cuando yo quiero tener a alguien, yo ya lo estoy convirtiendo en una cosa porque yo tengo son cosas, pero cuando yo realmente estoy con el otro, yo estoy siendo consciente de la plena libertad y existencia del otro y voy a querer precisamente que su razón de ser y su sentido de vida trascienda en el tiempo y trascienda precisamente en todos los aspectos cotidianos de, de, de su vida. Y es lo que nos invita la, la, la parábola de, de, del buen samaritano, ya para terminar, profe, ya ir terminando, ir terminando, es precisamente eso, la invitación es que esta parábola del buen samaritano tiene ese grado de trascendencia en el amor, en, en el amor desde la libertad, en el, en el amor desde el estar, precisamente teniendo en cuenta que los demás no son una cosa, que precisamente todo el aspecto de, de, de las leyes de, de los mandamientos si bien son importantes como hoja de ruta nunca pueden estar por encima del amor de Dios nunca pueden estar precisamente eh, acaparando o sacando de, de, de su puesto eh, esas dinámicas mismas de Dios desde el amor al prójimo ¿y esto por qué? porque precisamente es Jesús a través de su sacrificio a través de su crucifixión donde le da trascendencia a ese amor de Dios, precisamente porque acoge a creyentes y no creyentes. Entonces, profe, le agradezco mucho, mucho su, su tiempo, su espacio, su conocimiento y sus reflexiones en, en, este, en este día de hoy, eh, agradeciéndole también a, a, a los escuchas, precisamente también por su atención y por todo la, toda la, la, lo manifestado a través de... de de su interioridad, de la distancia, e y, y, y invitándolos precisamente a que cualquier duda, inquietud o sugerencia, pues nos los hagan eh, saber por los canales pues establecidos para ello. Eh, les enviamos bendiciones y que la Virgen María los siga acompañando siempre. un corazón de maría la causa
1: de esta alegría ruega por nosotros San José ruega por nosotros Santo, Santo